0: No, witam Was. Tym razem pod koniec tygodnia. Czwartek mamy za sobą cały fejsik z 16 rozdziału Listu do Rzymian. No i chyba dzisiaj Bóg pozwoli nam zakończyć ten rozdział, chociaż no, tu można by jeszcze trochę posiedzieć, szczególnie ten taki podpisany hymn pochwalny. No to też niezła gratka. W każdym bądź razie dostałem od was kilka sygnałów, że bardzo podobało wam się takie uwspółcześnienie tej wersji tych os- osobistych pozdrowień z 16 rozdziału, że rzeczywiście tak poczuliście się jak w tamtym kościele. Dziękuję Jadzi za zachętę i telefon też właśnie, że to całkiem inaczej się odczytuje, kiedy wyobrazimy sobie, że to jest fejsik, a nie jakiś tam list sprzed dwóch lat. Czy jeszcze inne głosy od was? Proszę.
1: Kamila Kocik. Dziękuję za ten program. Oby ten program pomógł przejrzeć na oczy jak największej liczbie osób.
0: Tak, to bardzo ważna sprawa. No Mógłbym o tym długo mówić. Mówiłem w dogrywce. Możecie to oświadczenie sobie zobaczyć naszego kościoła. Jeśli jesteście z innych kościołów chrześcijańskich, pokażcie to proszę swoim pastorom, swoim braciom i siostrom, w zborach czy we wspólnotach, kościołach, bo to jest, można powiedzieć, taki znak czasu. Jeśli nic się nie wydarzy, jeśli tego pastora skażą, nie będzie skandalu, nie będzie reakcji medialnej, społecznej, protestów w kościołach, wśród polityków i tak dalej, to skażą następnych. I tu nie tylko chodzi o tych pastorów, tych skazanych, ale strach padnie wtedy na wszystkich. Wtedy każdy pomyśli sobie, ojej, to może ja powiem trochę mniej, a potem jeszcze mniej, żeby czasem nie podpaść pod paragraf, czy pod zemstę tego niemieckiego, hitlerowskiego, czy unijnego, czy rządu światowego wymiaru sprawiedliwości. I w ten sposób prawda Ewangelii zostanie całkowicie rozmyta. Pamiętacie, jak apostoł Paweł w dziejach apostolskich mówił, ale twardośmy się im przeciwstawili, aby właśnie prawda Ewangelii nie została rozmyta. Stąd to, co dzisiaj ty i ja możemy zrobić w tej sprawie jest bardzo ważne. Dlatego proszę was o naprawdę dużą pracę w mediach społecznościowych. To jest coś, co możemy zrobić. Oczywiście powinniśmy też modlić się, żeby to, co się stało, gdzie zakazanie pastora chcą wsadzić do więzienia, żeby wstrząsnęło opinią publiczną, nie tylko chrześcijańską. Bo najpierw zabiorą prawa do wypowiedzi chrześcijanom w kościołach, a potem przecież, to jest oczywiste, zabiorą każdemu. Będzie gułak, tak jak w Chinach. Będzie tylko tyle, co partia powiedziała, stąd, dotąd będziesz mógł mówić, myśleć czy robić.
1: Piotr eloska nie mam możliwości podziękowania w treści comiesięcznego przelewu, ale dziękuję Wam w imieniu swoim i swojej rodziny. Bez was dalej tkwilibyśmy razem z dziećmi w ciemności i niewiedzy.
0: Bardzo dziękuję za słowa, dziękuję za wsparcie, dziękuję za waszą pracę w internecie i dziękuję za to, że też część z was wspiera nas finansowo. To dzięki właśnie waszemu wsparciu mogliśmy się rozwinąć, jeśli chodzi o zdolności techniczne, aż do tego stopnia, że już nawet politycy z Warszawy mówią, ty to jakaś prawdziwa telewizja. To jest właśnie zasługa. Wielu wpłat przez wiele miesięcy, ponad tysiąca osób. Chwała Bogu. No to modlimy się. Ktoś by chciał się na początek pomodlić? Prosimy. Ja
2: może. Dziękujemy Ci, Boże, że zleciłeś nam tę służbę z dotarciem do całego narodu, z Twoją dobrą nowiną. Dziękuję Ci, że błogosławisz nam w tym dziele, że przyznajesz się do tego, co robimy i też dodajesz tych, którzy uwierzyli i też pokazujesz, że zmieniasz życie tych, którzy Tobie zaufali. Dziękuję Ci, że możemy ufać w Twoją moc, w tą zmianę codzienną naszego charakteru i że wiemy też, jakie stanowisko zajmować w tym czasie i że możemy wskazywać tym ludziom, którzy jeszcze Ciebie nie poznali jasną drogę do Ciebie, żeby uwierzyli w Ciebie i przyjęli od Ciebie łaskę zbawienia w Jezusie Chrystusie. Amen.
0: Amen. Tym razem, nie tak jak ostatnio, kiedy czytaliśmy tego fejsika, werset po wersecie albo osoba po osobie, przeczytam najpierw całość tego fragmentu końcowego listu do Rzymian, do chrześcijan w Rzymie, a potem będziemy jeszcze nad nim dyskutować jakiś czas. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. I przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z, wam, z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Pozdrawia was Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, i Sozypater, rodacy moi. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawia was Erast, skarbik, skarbnik miejski i brat Kwartus. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, Według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, apostoł Paweł zakończył swój list do Rzymian. Możemy tak dla porównania zajrzeć na sam początek. Czy czasem czegoś ciekawego nie dostrzeżemy? Zobaczcie, że i wtedy apostoł Paweł, oczywiście opisując tam te, że tak powiem, okoliczności, w jaki sposób się mają Spotkać. Zobaczcie, też zaczyna, że jest tym powołany na apostoła, wyznaczonym do zwiastowania Ewangel- Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich, przez swoich proroków w pismach świętych o synu swoim, potomku Dawida, według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie. Panu naszym. Od tego rozpoczął. Później pamiętacie 16 werset. Nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Zobaczcie, że Paweł, kiedy przesyła pozdro- no, jakieś, jakiś list, jakiś message chrześcijanom, to cały czas pamięta o Jezusie Chrystusie, Jego wychwala. Cały czas i na początku, i w środku, bo takie momenty wychwalania Jezusa Chrystusa, też pamiętacie, że kiedy tylko o jakichś takich wzniosłych sprawach zaczynał mówić, to nagle wchodził w modlitwę uwielbienia Jezusa Chrystusa. Także tak samo też kończy. No, to dla nas też jest wzór, tak samo jak z tego fejsika chrześcijańskiego, No, można można, zobaczyć, że to, o czym rozmawiamy, z obfitości serca, mówią nasze usta. Czyli nasze rozmowy są odzwierciedleniem stanu naszego umysłu, naszej duszy i tak dalej. Jaki jest stan umysłu apostoła Pawła, to widać. Zobaczcie, on cały czas zachwyca się Bogiem, wychwala naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I jest mocno podjarany tym, że żyje w bardzo szczególnym momencie historii. Zobaczcie, pisał o tym na początku i pisze o tym teraz na końcu. Do tej pory o Mesjaszu było w zagadkach. W proroctwach, których nie do końcaśmy jeszcze rozumieli. Jest kilkaset tych proroctw. Nasz przyjaciel Żyd, chrześcijanin, Andreas Sztuc był tu u nas kiedyś z wykładami te wykłady są o tych proroctwach Starego Testamentu o Mesjaszu o Jezusie czyli Jezusie Chrystusie, bo Chrystus to inaczej Mesjasz naznaczony, poświęcony, namaszczony no tam różnie można to odczytywać i on mówi do tej pory żyliśmy czekając żyliśmy w zagadce a teraz jest czas objawienia Teraz Jezus się objawił. Teraz prawda o zbawieniu. Dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu została objawiona światu. I mówi, ja mam przywilej głosić to na całej ziemi. Głosić to wszystkim narodom. Głoszę to i z radością Wam w Rzymie. No, myślę, że jakby ktoś był za postołem Pawłem, to widziałby też te emocje, I one by się udzielały nam. Rozumiecie, że apostoł Paweł był zaraźliwy, jeśli chodzi o takie podjaranie tym, że może służyć Jezusowi Chrystusowi, że to są wielkie rzeczy, na które cały świat czekał, a teraz my jesteśmy ich uczestnikami. Jak tu swojego życia nie dać tym właśnie celom? Co jest bardziej wartościowe w życiu niż służyć Jezusowi Chrystusowi? I dlatego ten werset 17 jest tutaj takim, takim, można jak pamiętacie zakończenie Pana Tadeusza, kiedy wszyscy już mają tam do tańca, już jest i napoleońskie wojska są, i generałowie, i Polska znowu. I w pewnym momencie zrywa się struna jedna Jankielowi. To Targowica, to zdrajcy. I dokładnie tak samo apostoł Paweł najpierw pokazuje kwiat chrześcijaństwa, ten cały fejsik ludzi, którzy tyrają dla Jezusa Chrystusa, którzy szyje nadstawiają, krew przelewają, pracę swoją dają. A teraz mówi o zdrajcach. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. To nie zabawa. Tu można by oczywiście wchodzić głębiej i przy okazji jakiegoś studium możemy to zrobić. Tu można powiedzieć takie podziały i skandale. Tutaj te spory i zgorszenia, podziały i skandale. Czyli część ludzi chce, żeby Kościół skłócić. Nieważne z jakiego powodu, tylko żeby było ci są za, ci są przeciw. I już jest wojna w Kościele. To może być o głupotę o kolor... Y, pamiętam z różnych książek chrześcijańskich, że były podziały w kościołach o kolor, dy, kolor dywanu, który mieli kupić tam, czy, czy wykładziny do y, tego pomieszczenia, w którym mieli mieć te nabożeństwa. Nie? Bóg im pobłogosławił finansową prosperitą, że mieli na nowy budynek, nie? no ale teraz trzeba kolor wykładziny. I mamy dwa kościoły z jednego. No takie przykłady są. nie? Także tu jest... Z jednej strony to jest... Byle jaki podział, byle o co, nieważne. Ale żeby się, żeby Kościół stanął w dryfie, żeby zaczął, to tak jak piach czy kij w szprychy, jak się mówi. A drugie, to słowo bardziej, no to skandal dosyć znany ogólnie, ktoś biegnie, ktoś idzie w górę, a ktoś drugi mu rzuca kłodę. Bardzo podobne określenie. Ale tu już bezpośrednio, rzuca mu kłody pod nogi, można powiedzieć. Czyli to jest człowiek, który, gdyby nie jego działalność, to ludzie by z większą radością działali dla Jezusa, z większą, można powiedzieć, skutecznością, więcej czasu, lepsze pomysły mieli. A on sprawia, że zamiast w górę oni pikują w dół. Nie ma tutaj żadnej jakiejś taryfy ulgowej. Apostoł Paweł mówi, do widzenia. Jak to w lalce było? Farewell? Miss Iza czy jakoś, tak? Kopa w dupę is... No, to tak właśnie. Unikajcie ich. Do widzenia. Poszł won. Śpiewamy w piosence, w której... Idź pod prąd, noż właśnie. Z obozu poszło wona. No to tak właśnie tu apostoł Paweł mówi. Dalej w 18 wersecie pokazuje, zobaczcie, ich naturę. Nie są niewolnikami Chrystusa, ale są niewolnikami swojego ego. Tutaj jako brzuch, jako, jako własny brzuch, to jest taka, taki symbol własnego ego. Ich metoda? Słodkie pierdzenie. Głupi się nabierze, niedoświadczony się nabierze, a mądry zaśpiewa razem z nami. Z obozu poszł won. No i tyle w temacie. Cieszy się z ich posłuszeństwa. Zobaczcie, to jest właśnie zaprzeczeniem zgorszenia. Wasze posłuszeństwo jest znane i innych mo- motywuje do jeszcze większego wysiłku. Wow, oni to zrobili, no to my pójdziemy jeszcze dalej. No to ktoś usłyszy, gdzie ci poszli, no to my jeszcze dalej, nie? Czyli albo możesz być tym takim kamieniem zgorszenia, albo posłuszeństwo twoje może być innym znane i może być dla innych zachętą. To jest droga, którą wytycza apostoł Paweł. Mówi, chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Ciekawy jest werset 20. Zobaczcie, A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Wydaje się, że to nie jest, że tak powiem, proroctwo, czy, 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 bo tu dotyczy to przyszłości, dotyczące całego jakiegoś kościoła, wiecie, czy wszystkich kościołów. Nie? Wydaje się, że jest to zapowiedź dotycząca tego konkretnego skupiska chrześcijan w Rzymie. W stolicy strasznego imperium też przecież, bałuchwalczego i tak dalej. Tak przynajmniej ja to rozumiem, że ten werset 20 mówi, że Bóg im otworzy drzwi te przeszkody, które są przeciwko nim, pamiętamy tam Żydów wyganiali, nie? Pryscyla i Lekwila raz musieli uciekać teraz, znowu są w Rzymie, nie? czyli jest prześladowanie jakieś, jest coś na nie, jeśli chodzi o służbę tego kościoła. Ale apostoł Paweł im zapowiada, że Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Mamy też fragment Fejsika. Tu widzicie też, że nie, apostoł Paweł pisał Własnoręcznie, zresztą zdaje się w liście do Galacjan końcówka jest. A teraz to już własnoręcznie dopisuję. Dobrze pamiętam? Można to sprawdzić. Wydaje mi się szósty rozdział Galacjan. Zobaczcie, czy tak jest. Zawsze trzeba sprawdzać, bo wiecie, człowiek to y, zawsze może się pomylić. własnymi ręk- Zobaczcie, jak tam własnymi rękami piszę do was. Czyli Galacjan, tak? No widzicie, tutaj... Też mamy, widać, że apostoł Paweł prawdopodobnie miał jakiś kłopot ze wzrokiem, dlatego pisanie był on, on mówił fajne kazania i tak dalej, ale z pisaniem widać, że ma ma kłopot, bo już dwa listy widzimy, że ktoś, ktoś inny pisze, zresztą o chorobie wzroku też już czytaliśmy i że modlił się. Do Koryntian, kiedy przyszedł, to też miał coś takiego, jakąś bardzo brzydką, cuchnącą chorobę oczu. Jakieś pewnie ropienie i i wrzody i takie, wiecie, zapach jakiś, bo on mówi, że normalnie to powinniście mnie odrzucić, a wyście chcieli swoje oczy wyłupić, żeby mi je dać. Tak mnie, taką miłościąście mnie obdarzyli wtedy. I później się pyta, a co się stało z tą waszą miłością teraz? No, ale to... Inna historia, jak Bóg da, będziemy jeszcze i tam kiedyś też w tamte rejony, czyli z do Koryntian się zapuszczać, ale na razie mamy na tapecie Księgę Apokalipsy. I już w przyszłym tygodniu myślałem, że dzisiaj się już zajmiemy Księgą Apokalipsy, no to tylko taka praca domowa, przeczytajcie sobie całą Księgę Apokalipsy. Jeśli znajdziecie gdzieś w najbliższym czasie, piątek, sobota, niedziela, czas, żeby tam parę godzin to jeśli się da, to spróbujcie całą tę księgę przeczytać. Nie? Jeśli nie, no to podzielcie na dwie, trzy sekcje, nie? ale żeby to były duże porcje. Nie? nie tak, że będziecie tam po pół stroniczki sobie czytać dalej, bo to my już tak to zrobimy, ale ważne jest, żeby sobie tak zobaczyć z lotu ptaka księgę. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Jeszcze coś z Fejsika dodam, bo mamy tego Tercjusza, który list pisał. Mamy tych najbliższych współpracowników w 21 wersecie. Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, i Sozypater, rodacy moi. Czyli to są Żydzi, którzy no, razem z, z Pawłem są w okolicach Koryntu, tam gdzie jest ten list pisany. Pozdrawia was Gajus. O, tu znowu mamy gospodarz mój, czyli Paweł u niego mieszkał w domu. czy widać jak te podróże, jeśli tylko chrześcijanie gdzieś byli, jak były urządzane, czy nie tam po hotelach, czy, hotel, tylko starali się po domach mieszkać u, u tych ludzi. Wtedy tam hoteli nie było, ale gospody były. Nie? I tam zawsze była jedzenie i pokoje gościnne. Starali się mieszkać ze sobą. Myślę, że z jednej strony to dla bezpieczeństwa, bo wtedy to tam różne rzeczy w tych gospodach się działy, a z drugiej strony, myślę, ku zbudowaniu. I znowu mamy kościół, który spotyka się w domu. To już o tym mówiłem kilkakrotnie. Pojawia się ciekawy rys. Zobaczcie, w 23 wersecie erast jest podany wraz z funkcją, ale nie jest to funkcja kościelna. Pamiętacie, już mieliśmy takiego Herodiona, to, mówiliśmy, że prawdopodobnie to jakaś polityczna rodzina, tu już nie ma prawdopodobnie. Tu już jest to bardzo wysoki, wysoki, można powiedzieć, urzędnik miejski, nie? skarbnik całego miasta. Nie? Czyli ten, który zarządzał podatkami, wydatkami, całą, całą działalnością gospodarczą, prawdopodobnie Koryntu tutaj. Także widać, że udało się dotrzeć także do elity. Choć właśnie w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, spójrzcie na siebie. Czy wielu spośród was ma błękitną krew? Czy wielu szlachetnego rodu? Czy wielu bardzo bogatych? Nie, niewielu. Ale są. Ale są. Tym ludziom jest... Trudniej zrezygnować ze swojego ego, z pokładania zaufania w swo, swojej pozycji, mądrości czy majątku czy władzy. Nie? Ale co mądrzejsi jednak zwracają się i z tej części społeczeństwa do Jezusa Chrystusa. I tu widać, że daje tego Erasta za przykład, szczególnie go wymienia i brata Kwartusa. Jako jakieś takie zadanie domowe, y, jeśli byście chcieli, spróbujcie ten wers, te wersety 25, 26 i 27 przekuć na własną modlitwę. Nie? Przeczytać treść, zobaczyć, co, z czym możecie się utożsamić, co i was dotyka, w tym, co Bóg zrobił w treści Ewangelii. Spu- spu- spróbujcie y, z- że tak powiem, skomponować albo w myślach, albo nawet napisać sobie taką podobną do tej modlitwę dziękczynienia, zachwytu i wychwalania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Także ja chciałbym w tym momencie list do Rzymian zakończyć, ale jeszcze jest kilka minut do dzwonka. Czas na wasze pytania. Głosy i tak dalej. Na poniedziałek szykujemy się z podsumowaniem listu do Rzymian. Co najważniejszego? Co was uderzyło? Co przede wszystkim? Pamiętajcie, celem studiowania Biblii nie jest twoja głowa. Mówiąc tak troszeczkę przenośnie, celem studiowania Biblii są twoje ręce, usta i nogi. Czyli zastosowanie. Oczywiście najpierw trzeba przemienić umysł, żeby popchnąć do działania ciało. To oczywista oczywistość. Ale pamiętajcie, że celem jest zrobić, a nie tylko mieć pobożne życzenia. Jest nawet przysłowie takie, że Dobrymi postanowieniami to coś tam jest wybrukowane. I rzeczywiście podobna myśl jest w Księdze Przysłów Salomona, że głupiec zadawala się swoimi planami, a człowiek prawdziwie, sprawiedliwy, pobożny dopiero swoimi wykonaniami planów. Czyli pamiętajcie, że po to studiujemy Biblię, żeby zmienić swoje życie, żeby lepiej służyć Jezusowi, Chrystusowi, a nie żeby tylko... Więcej wiedzieć. Czy mamy jakiś głos? Czy z sali? Czy z naszych mediów społecznościowych? Czy można pisać na maila kontaktmałpa megakościół.pl Czy za chwilę będziemy mogli to oświadczenie naszego kościoła podpiąć do naszego filmu? Tu pytam naszej ekipy technicznej. Będziemy mogli, tak? Super. To na koniec, kto jeszcze o 18.00 nie oglądał programu, będzie mógł sobie to oświadczenie wysłuchać, ale najpierw jeszcze pozostańmy przy liście do Rzymian. Ktoś ma jakieś swoje przemyślenia? Jak przejdziemy do Księgi Apokalipsy, możemy sobie ją otworzyć. Zobacz, tutaj końcówka listu do Rzymian jest taka. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeni pokrytej, a teraz objawionej, a teraz już objawionej, to księga objawienia, zobaczcie, zaczyna się od tego słowa. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Czy rozumiecie? Tu Paweł jest podjarany tym, że sposób zbawienia Żydów i nieżydów został objawiony. A ostatnia księga Biblii to jest objawienie tego, co ma się stać w przyszłości. Prześledziliśmy na podstawie listu do Filipian, Galacjan, dziejów apostolskich i i listu do Rzymian. Prześledziliśmy to, jak apostołowie zrozumieli, jak zastosowali tę wielką tajemnicę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jak ją głosili, jakimi sposobami, jakie były odzewy. A teraz, jak Bóg da, przeniesiemy się do objawienia tej tajemnicy, którą Bóg pokazał, co będzie w przyszłości. Zobaczcie, w tym sensie lektura Biblii, przyznacie, nawet ci, którzy może jeszcze nie wierzycie w Jezusa Chrystusa, jest pasjonująca. Wtedy czekali gdzieś, mając tylko mniej lub bardziej precyzyjne zapowiedzi od czasu grzechu Adama i Ewy. Ludzkość czekała na Mesjasza, który rzeczywiście łeb urwie tej, znaczy to rodzaj męski, diabł. Nie? A teraz, kiedy to już zostało objawione, kiedy mamy czas łaski, czas Kościoła, czas głoszenia Ewangelii i przyjmowania prezentu zbawienia, często na masową skalę i chwała Bogu za każdego z was, którzy, który przez słuchanie Ewangelii w naszej telewizji zawołał gdzieś albo tu blisko, pod Lublinem, na Podkarpaciu, w Australii, w Finlandii, czy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zawołał do Jezusa po zbawienie. Bóg nam dał taki przywilej, taką zdolność. No i chwała Bogu, każdego dnia ją wykorzystujemy. To się dzieje. To, czym się tak bardzo emocjonował apostoł Paweł. Mam nadzieję, że Ty też zaczynasz coraz bardziej się tym emocjonować. Ale... Bóg nam też objawił, co będzie w przyszłości, jak będzie wyglądał koniec czasu kościoła i jak będzie wyglądał czas gniewu. Ale to jeszcze nie koniec. Co będzie po tym czasie gniewu? Co Bóg zaplanował? Jak chce to zrobić? To wszystko w Księdze Objawienia. Czy mamy jakiś głos?
1: Kazimierz, List do Rzymian jest jedną z ważniejszych ksiąg Nowego Testamentu. W nim znajdziemy wszystko, co powinien widzieć każdy chrześcijanin.
0: No, wszystkiego to tam nie znajdziemy, dlatego kanon jest trochę szerszy i potrzeba też i innych listów, i <śmiech> dziejów, i objawienia, i Ewangelii. Ale rzeczywiście jest to najpełniejszy, najbogatszy, jeśli chodzi o treści teologiczno-filozoficzne dotyczące natury Boga, wybrania, losu narodu żydowskiego i tak i tak Porównywalne, jeśli chodzi o objętość, są listy do Koryntian, ale one bardziej koncentrują się na że tak powiem, wynaturzeniach w życiu wspólnoty wierzących. Czyli bardziej są wewnętrzne, praktyczne, można powiedzieć, dotyczą większej części życia chrześcijańskiego niż problemów intelektualnych, jaki każdy człowiek ma, myśląc o Bogu, myśląc o stworzeniu, o przyszłości, o tym, o grzechu i tak dalej, Także list do Rzymian jest najszerszym, o tak bym powiedział, przedstawieniem poglądów apostoła Pawła w temacie Ewangelii i Można powiedzieć pochodnych tematów i pochodnych tematów. Cieszę się, że też Wam się spodobał ten wybór. Troszeczkę się tego obawiałem, bo tu jest dużo takich trudnych tematów i zwykle to są, wiecie, dyskusje, artykuły, książki ludzie piszą nad fragmentami. Listu do Rzymian, jak to zrobić, żeby nie zanudzić was, a w takim, kiedy już ludzie zmęczeni wieczorem po pracy, żeby w te pół godziny, 40 minut coś sensownego powiedzieć, czyli żeby jednak nie spłycić, ale i nie uśpić. Mam nadzieję, że dzięki Bogu się to udało. Pracujemy teraz nad takim projektem, żeby te czytania zebrać w jedną całość i na przykład ktoś sobie jedzie w podróż i chce taki tak zwany to się podcast nazywać czy jakoś tak i sobie na przykład cały list do Galacjan, cały list do Filipian, całe dzieje apostolskie, czy już teraz mamy cały list do Rzymian, że będzie mógł sobie słuchać bez tych wstępów, różnych tam pozdrowień i tłumaczeń dodatkowych, tylko sama, samo czytanie i tłumaczenie wątków, które bezpośrednio są w danym tekście. Także taki projekt może już na święta, tu Natalia pracuje nad nim, już zdaje się list do Filipian jest na ukończeniu. Także w ciągu może paru dni nawet będziemy mogli Wam go udostępnić. Czy jeszcze jest jakiś głos, pytanie, zachęta? Nie widzę, nie słyszę, chociaż oczy otwieram, uszy nadstawiam. Może ktoś się więc pomodli na koniec. Możemy też o tego dzielnego niemieckiego pastora, bo widać, że to jest jakiś taki człowiek, po naszemu, nie? Taki jak tam coraz bardziej poznaje te różne jego poglądy i, i walki, które tam musi toczyć w łonie swojego wyznania z chrześcijanami z, z innych kościołów, którzy tam nawalają na niego, no a teraz już z prokuraturą i sądem. To ten człowiek mi się bardzo podoba. Kto by chciał, Radek? Także proszę i pastor... Lecel, tak? Nie, Lacel. Lacel tak się wymawia. Z tymi niemieckimi, wiecie, tego to nie jest tak dobrze, ale jakoś dajemy radę. Pastor Olaf, Lacel. I za chwilę będziecie mieli oświadczenie na jego temat, naszego Kościoła. Módlmy się.
1: Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten wspólny czas poświęcony na czytaniu Twojego słowa. Dziękujemy Ci za Kościół, za to, że możemy razem Żyć razem, walczyć w Twoim dziele. Chwała Ci Boże, że Ty kroczysz przed nami. Też chwała Ci Boże za odwagę tego właśnie postara, o którym przez nią rozmawialiśmy z Niemiec. Daj mu odwagę, daj mu siłę, otuchę, żeby też tym, tą swoją postawą zachęcił innych, innych do, do, do takiej otwartej walki o Twoją sprawiedliwość, o Twoją prawdę. Też chwała Ci, Boże, za za to, że możemy dzisiaj cieszyć się z tego, że poznajemy Ciebie, że należymy do Ciebie. Chwała Ci, Boże, za to, że Ty tak się byłeś byłeś cierpliwy i byłeś wytrwały w tym, żeby wprowadzić ten plan ratowania, odkupienia Twojego stworzenia i tu nas, że możemy cieszyć się i być uczestnikami Twojego życia wiecznego i patrzeć w przyszłość z tą nadzieją i radością, że już na wieki będziemy z Tobą. Też prosimy Cię, Boże, jeszcze o ten wieczór, noc. Daj nam dobre myśli i spokojną noc, żebyśmy nabrali sił do jutrzejszego dnia. Prosimy
0: Cię, Boże. Amen. Amen. Zapraszam na oświadczenie i do zobaczenia. My name jest Paweł Chojecki. I przedstawię wam oświadczenie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie w sprawie procesu i skazania pastora Olafa Lacela z Kościoła Ewangelicznego w Bremie w Niemczech. 25 listopada bieżącego roku, pastor Olaf Lacel został skazany przez Sąd Rejonowy w Bremie na trzy miesiące więzienia z zamianą na 8100 euro grzywny za słowa. Ten cały genderowy brud to atak na boski porządek stworzenia, co jest dogłębnie diabelskie i satanistyczne. Uważamy, że jest to powrót do hitlerowskich metod zastraszania duchownych, by nie mówili prawdy o bezbożnych działaniach niemieckich władz. Pastor Lacel wypowiedział ostre słowa przeciwko środowisku LGBT, potępiając te grzechy, które potępia Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Odbierając pastorom prawo głoszenia przekazu Jezusa Chrystusa, władze niemieckie wróciły do praktyk z czasów Hitlera, kiedy to państwo, a nie Bóg i Biblia, było źródłem moralności i prawa. To władza państwowa decydowała wtedy, co jest dobre, a co złe odrzucając fundamentalne normy cywilizacji chrześcijańskiej, wywodzącej się z Pisma Świętego. Pastor Lacel w żaden sposób nie nawoływał do czynów nienawiści, ataków i tym podobne a jedynie pokazał obrzydliwość grzechu sodomii. Oczywiście, także inne grzechy, jak cudzołóstwo, kradzież, morderstwo, są obrzydliwe przed Bogiem. I wierne Jezusowi Kościoły to głoszą. Czy niemiecki rząd zakaże też potępiania innych grzechów i grzeszników? Istnieje także drugi powód, dla którego pastor Lacel skupił się na grzechu homoseksualizmu, czy szerzej tak zwanego LGBT. Chciał w ten sposób zaprotestować i ostrzec chrześcijan przed wojną ideologiczną, która się toczy, przeciwko chrześcijanom i chrześcijańskim fundamentom europejskiej cywilizacji. Lobby LGBT chce nie tylko swobody swoich praktyk seksualnych, które przecież już od dawna posiada, ale dąży do zmiany definicji małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa oraz zakazu publicznego głoszenia nauki Jezusa Chrystusa w tych obszarach. Jest to więc tak naprawdę wojna ideologiczna z chrześcijańską tożsamością Europy oraz z prawem chrześcijan do głoszenia prawd wynikających z Ewangelii. Wyrok niemieckiego sądu nie tylko pozbawia chrześcijan prawa wolności głoszenia poglądów religijnych. Łamie także deklarowaną powszechnie zasadę świeckości państwa – czyli jego neutralności w sporach religijnych i ideologicznych i jest jawnym opowiedzeniem się po stronie ideologii antychrześcijańskiej. Proces i kara więzienia dla pastora wykazuje dodatkowo podobieństwo do praktyk z czasów Adolfa Hitlera, kiedy za pomocą pałki, więzienia i obozów koncentracyjnych walczono z przeciwnikami ideologicznymi nazizmu. Wzywamy władzę Niemiec do wycofania się z tego skandalicznego, łamiącego podstawowe prawa człowieka kierunku działań. My, Polacy, szczególnie mocno doświadczyliśmy konsekwencji przejęcia władzy w Niemczech przez antyboży i totalitarny reżim socjalistyczno-narodowy. Zabito ponad sześć milionów naszych obywateli. Zniszczono większość naszej gospodarki i infrastruktury. Zrabowano lub spalono ogromną część naszego dziedzictwa kulturowego. Wszystko to stało się dlatego, że w latach trzydziestych XX wieku, gdy zbrodnicza ideologia Hitlera uzyskała mandat władzy państwowej, nie było wystarczająco dużo uczciwych ludzi którzy powiedzieliby nie totalitarnemu państwu. Wszyscy znamy prawdę zawartą w mądrych słowach niemieckiego pastora Martina Niemelera. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Dlatego też wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko chrześcijan, by masowo potępić totalitarne zapędy niemieckich władz wobec chrześcijan. Jeśli pozwolimy na prześladowanie pastora Lacela, to władze Niemiec, a potem całej Unii Europejskiej przyjdą po kolejnych niezłomnych pastorów, a potem, tak jak dziś w komunistycznych Chinach, nakażą w kościołach czcić Unię Europejską i jej przywódców zamiast Jezusa Chrystusa to ostatni czas na zatrzymanie nowej tyranii w Europie.